0: Boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, desde o início da quarentena, todos os dias às 19 horas, estamos conectados, em primeiro lugar, para estarmos juntos como igreja, com o corpo de Jesus, e também aproveitando esse tempo para refletirmos um pouco sobre o nosso próprio coração. A gente está com o Thales, mais uma vez, dá uma boa noite aí, Thales. Boa noite a todos. E a gente está com o pastor Carlinhos Queiroz. Boa noite, pastor. Dá uma boa noite para a turma aí. Poxa, boa noite aí para todos
1: e todas. Um beijo grande aí para todo mundo. Um abraço fraterno. É, que a graça de Deus esteja abençoando a todos e a todas.
0: E, então, Thales vai começar preparando o nosso coração para esse tempo que a gente tem de oração e de reflexão. Queria tocar duas canções hoje
2: é, que são significativas para mim. Ah, uma delas, as duas são de grandes compositores brasileiros que eu gosto muito, né? uma é do, do Gerson Borges, a outra é do Gladir é, ah. Cabral. E uma delas é Paz e Comunhão, que fala um pouco sobre a ideia de é, de olhar para além das, das quatro paredes da igreja, né? de olhar para o mundo de um mundo, olhar para o mundo como o um jardim que Deus nos deu para cuidar, com responsabilidade, né? e é muito bonito, então é uma poesia muito bonita. Queria tocar ela agora, para tentar começar a nossa live aí e tentar estimular é, o que nós falaremos nessa noite, então é isso, queria tocar ela primeiro. <música>
3: Passarinho também Da tá? flor Eles esperam Pelo teu, teu amor Faz o teu ar um No um chão Onde se plante Paz e comunhão Para que brote e cresça Mais viva a semente Para que a gente Tenha o que colher para que o pão que venha ser por nós assado, seja sinal traçado de viver, faz sua nova casa na varanda do velho chão. Convido teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas, feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim e Deixa que assim as plantas tenham paz contigo Com o universo, faz a vida ganhar maior sentido Cuida do passarinho e também da flor eles esperam pelo teu amor, faz o teu lar um e do mundo, do chão, onde se plante paz e comunhão. Para que brote cresça mais firme e Para que a gente tenha o que colher. Para que o pão que venha ser por nós assado. Seja sinal traçado de viver. Faz uma nova casa na varanda do velho chão. Convido teu irmão para vir morar contigo planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo faz um café gostoso põe a mesa no teu jardim deixa que assim as plantas tenham paz contigo convido o universo faz a vida ganhar maior sentido Cuida da tua morada Cuida do pequeno mundo Deixa teu irmão bem perto Livre Livre Livre
0: o Amém. nosso coração se une em prece, nesse momento, pela Dani, que perdeu sua, seu pai, sua avó nessa quarentena e alguns parentes para a Covid-19. É, nós estamos juntos, um só coração, com você, viu, Dani, em nome de Jesus. A gente também se une em prece, nesse momento, pelo Natan, é, filho do Guilherme, os netos do José Carlos e da Leonice, que esteve hospitalizado, bebezinho de 11 meses, precisa muito da graça do Senhor sobre ele, e que já luta pela sua vida, já fez cirurgia, nosso coração se une em prece. Nosso coração se une em prece nesse momento por todos os nossos irmãos queridos que perderam alguém na quarentena, quer seja pela Covid-19, quer seja por outros motivos, e também impossibilitaram de se despedir de uma forma afetuosa dos seus familiares e que estão nesse momento em sofrimento, nosso coração também se une em prece, em oração, pela família da Solange, pelo Júlio, que está hospitalizado, Senhor, que o senhor o visite naquele leito de UTI, que o senhor fortaleça a sua família. E a gente se une como igreja, corpo de Cristo, é, reunidos no seu nome. Se somos corpos, somos partes uns dos outros, e a dor do nosso próximo dói no nosso próprio coração, nosso coração se dói pelos nossos irmãos, pedindo ao Senhor que nos ajude a passar por esse tempo difícil de quarentena, de pandemia, e que, se fosse possível, Senhor, abrevie de nós esse tempo, passe de nós esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, Senhor. Abençoe a todos os irmãos que estão nessa live e a todos que todos quanto ainda vão assistir essa live num outro momento. Quero abençoar nesse instante a família do Tales, é, o seu próprio coração, essa próxima canção que é tão significativa para ele, que foi cantada num momento de despedida do seu pai, que o senhor é, traga paz sempre ao seu coração e consolo da parte do teu espírito. E, senhor, obrigado por homens como o pastor Carlos Queiroz. A gente já acompanha a sua jornada há tanto tempo. É, referências para nós, é, homens da parte do senhor que a gente deseja imitar. Não só nas suas palavras, mas na sua vida, no seu testemunho de fé. Obrigado por ele estar aqui, disponível para nós conversarmos essa noite. E mais do que isso, Senhor, obrigado por ele existir. Abençoe a todos quantos estão nessa live, nesse instante, e a todos quantos as preces se unem a nós, em nome de Jesus. Amém.
3: Amém.
2: Eu queria tocar uma outra música agora, que é muito significativa para mim, e, e fala um pouco sobre é, a ideia de que somos estrangeiros peregrinos nessa terra, e, e que de algum jeito a gente, todas as dores irão cessar, tudo que é ruim irá cessar e viveremos plenamente com o nosso Senhor. Ainda existe um, um processo para isso, né? Mas é significativo também para o momento que a gente vive, né? De dificuldade, de pandemia, todo esse momento que nós vivemos nos últimos meses aí. É, momentos difíceis, né? É bom lembrar do céu e da e do ainda não, né? com Jesus. Então eu queria cantar pra gente refletir sobre a letra dessa música bonita do, do Jackson Boys que tinha
3: Estrangeiros. Eu queria um mundo de paz e que ninguém se sentisse só Mas a coisa é bem diferente De repente lembro da mulher de ló Não quero ter saudades daqui Subir com Cristo será bem melhor Somos estrangeiros Nossa casa não é aqui Esse mundo não é nosso Pai Somos forasteiros Somos viajantes. Nossa pátria é bem mais feliz. Se eu queria não ter tanta dor, que o sofrimento chegasse a Mas a coisa. É bem diferente se eu tivesse asas como o serafim eu não teria saudades daqui. Vem embora, que bom pra mim. Somos estrangeiros, nossa casa não é aqui Esse mundo não é nosso país Somos forasteiros, somos viajantes Nossa pátria é bem mais feliz Amém!
0: <risos> Quero começar o nosso bate-papo provocando o pastor Carlinhos. E aí, a nossa pátria não é daqui? Somos estrangeiros, peregrinos?
1: É, peregrinos o tempo todo, não é, rapaz? Eu acho que esse é uma uma coisa mais interessante da, da vida humana, e quando você vai para o povo de Israel, era eles eram permanentemente peregrinos, né? O povo ali 40 anos no deserto. O Abraão era um peregrino, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. O Abraão sai em peregrinação. O Jesus de Nazaré percorria Jesus toda a Galileia pregando o evangelho do reino, né? Ele ressuscita e Texto de Lucas, lá no capítulo 24 de Lucas, logo depois da ressurreição, está Jesus caminhando, caminho de Emaús, peregrinando, né? E aí tem aquele hino: Peregrinando, vou pelos vales, né? Aí você pega, por exemplo, Hebreus, capítulo 11, fala dos peregrinos e peregrinas, homens e mulheres, perseguidos por amor a Cristo, perseguidos por causa do evangelho, perseguidos porque eram famintos e sedentos por justiça. Os profetas eram, por natureza, seres humanos em permanente peregrinação, e a peregrinação, no meu entendimento, a gente pode mais tarde aprofundar um pouco mais, mas assim, já que você está provocando, né? a peregrinação não é só o ato de andar, né? porque tem muitos andarilhos que não são peregrinos, tem muitos caminhantes que não são peregrinos. Existem peregrinos que estão sentados, né? não de maneira confortável, mas estão sentados, pessoas que perderam a mobilidade, a capacidade de deslocamento. O apóstolo Paulo, no meu entendimento, é um peregrino por natureza, mas ele ficou dois anos preso ali em Roma. Né? Então, o ato de andar não fazia parte do seu cotidiano, mas o coração peregrino estava dentro dele. Então, a peregrinação, na perspectiva do evangelho, é um paradigma é um jeito de ser e de viver a vida, de total despojamento, né? sempre com esse desejo de sair da comodidade para ir ao encontro do outro e aproximando-se do outro, aprender com o outro, aprender com a vida. Né? Você não imagina como eu já fui abençoado nesse pouco tempo de peregrinação nossa aqui nessa live, como meu coração foi confortado com essa música, né? com, com essa letra. Né? Então, a peregrinação o ato de você sair da, do seu estado de conforto e ao encontro do outro, você encontra vida, encontra encanto, ânimo, encontra exortação, consolação. Né? Então, peregrinar é uma das disciplinas de espiritualidade, no meu entendimento, das mais encantadoras. Né? E aí, quando eu olho para Jesus, Jesus era um peregrino por natureza. Eventualmente, e num momento muito isolado no que diz respeito à caminhada, ele peregrinou montado num jeque, né? mas Deus deu a gente pernas assim, para gente peregrinar, para gente peregrinar, e uma boa cabeça para peregrinar.
0: Uhum. O Tales é, fez uma brincadeirinha, um jogo de palavras, ele citou o ainda não, né? Isso. É, o, o ainda não. A gente sabe que na história da cristandade, pastor, essa tensão entre o já e o ainda não nem sempre se equilibraram, né? Isso, isso. Então, algumas vezes, é, a igreja exagerou no ainda não e deixou de fora o já, né? Que é um termo teológico que a gente está brincando aqui, né? É. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Qual, qual é a o desdobramento equilibrado entre o já e o ainda não. Então, a gente vive só para ir para o céu. Ou, como isso se equaciona na vida cotidiana de alguém que se vê peregrino por causa do evangelho?
1: Quando a gente lê no, no evangelho, né? Lucas vai chamar de reino de Deus essa nova sociedade. O Mateus vai chamar de reino dos céus. Provavelmente... Hum. Ah, o João está se referindo à mesma realidade quando ele fala de vida eterna, e a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, a nomenclatura usada pelo Mateus, que é reino de Deus, é que eu gosto mais, a do, 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 do Lucas, que é reino de Deus, do Mateus, reino dos céus, e João, vida eterna, falando de uma nova sociedade, né? de uma nova sociedade, e aí Jesus diz, eu expulso os demônios pelo reino pelo pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus é chegado. Então tem um momento que ele se aproxima dos discípulos e diz assim, o reino de Deus está bem perto de vós, está próximo de vós. É, possivelmente Jesus está se referindo à realidade dessa nova sociedade ou se referindo a ele como sendo a manifestação mais plena e mais completa do reino de Deus, dizendo Ele ele está próximo de vós. Mas aí ele disse: Se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus é chegado. E aí depois ele olha para os discípulos e diz, o reino de Deus está dentro de vós. E aí depois ele diz, o reino de Deus virá. Então a gente vive essa... essa, Não vou chamar de ambiguidade, né? mas essa complexidade de um reino que já foi inaugurado em Jesus Cristo, ele é concreto e real para nós hoje, e ainda não chegou em sua plenitude, é isso que os teólogos vão chamar, que é exatamente o que o Thales estava falando aí do já chegou e ainda não. Então é o reino que já é chegado, porque Jesus chegou, já inaugurou, ele já é uma realidade possível, nós já podemos desfrutá-lo, mas ao mesmo tempo oramos para que ele venha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o reino de Deus virá em plenitude. E a gente vive esse paradoxo, né? esse paradoxo do reino que já chegou e que ainda não. Então Paulo diz, eu estou assentado com Cristo Jesus em lugares celestiais. Ele diz isso escrevendo de uma prisão, de uma cadeia, né? Estou assentado em lugares celestiais, porque na dimensão escatológica e na percepção da sua fé, ele vê tudo isso como já concretizado. Então eu já estou sentado, você, né, Rogério, Thales, nós estamos sentados em lugares celestiais, mas eu estou aqui num lugar chamado Calcaia, numa região aonde tem os remanescentes dos índios tapebas, que já é um sinal bonito do reino de Deus, mas ainda não é o reino de Deus em sua plenitude. São fragmentos e sinais. Então o reino já chegou, mas ele virá um dia em plenitude. Nós já podemos lutar por justiça, podemos desfrutar da ternura, nós podemos socializar o amor, ser instrumento de reconciliação, propagadores da paz, né? e ao mesmo tempo sonhamos que essa paz se instale em toda a sua plenitude que a justiça chegue e que o leão coma com o cordeiro. Eu acho bonita essa frase do leão comendo com o cordeiro, porque não diz que o cordeiro vai ficar carnívoro, diz que o leão vai ser vegetariano. Né? Então, Eu acho isso legal demais, cara. Diz que o leão vai pastar com o cordeiro, cara. Então, até leão nessa nova sociedade vira cordeiro. Até leão vai deixar de matar e de destruir, né? Então... Sonhar com essa sociedade onde o leão vai ser vegetariano e imaginar que ela já pode se manifestar hoje né? significa jogar fora é, essas figuras né? perversas e, e violentas. Né? O leão com suas garras caninas. Né? Então, eu, eu gosto muito mais no apocalipse do cordeiro que foi morto. Amém. É lindo.
0: É lindo você fica livre para conversar também, porque é um bate-papo. Claro. A gente está bebendo da barba branca do pastor Carlinhos. Aqui. É, esse tempo, pastor, eu, eu escrevi um texto bem curtinho sobre leões e cordeiros, porque me parece que o movimento evangélico brasileiro, talvez até mundial, dependendo da... Da, da forma de enxergar tem se apropriado da figura do leão. E... não só é, profeticamente, que poderia ser só um engano teológico, mas na... no posicionamento diante de causas, né, diante de, de, de questões mais fundamentais. Então, o os cristãos parecem estar mais agressivos ultimamente. Talvez nessa apropriação da figura do cordeiro, parece que quando a gente fala de luta e briga, as coisas se confundem um pouco. Acho que você podia aproveitar essa figura do leão e do cordeiro para expor um pouco a questão do, 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 daquilo que nós que inauguramos ou fomos inaugurados à medida do reino de Deus, com qual figura nós deveremos nos parecer e como isso se aplica no cotidiano, né?
1: É, é, um, é um fenômeno muito estranho isso que a gente está vivendo no momento, porque vive-se uma onda de violência para tudo que é lado, né? A violência graça o universo. Então, aonde nós temos acesso à informação e à comunicação... A comunicação, em vez de ser um instrumento de aproximação, de diálogo, ela passou a ser um instrumento de agressão. Mas é também esse instrumento de comunicação que tornou evidente o quanto que a violência é, tomou conta do mundo, tomou conta do mundo. É, violência nos esportes, violência, é, violência, por exemplo, jiu-jitsu. Vi uma vez o Hélio Gracie já falecido, né? o Helio falando sobre o jiu-jitsu e chamando MMA de luta de rua, briga de rua. Né? Então, você tinha uma arte interessante para se proteger, para se defender e depois passa a ser com todo respeito aos praticantes desse tipo de esporte, mas é um sinal de muita violência. Eu fico assim, impressionado da, da agressividade. Bem, é, eu tô, estou tô falando isso porque eu sou muito dado ao esporte, inclusive... Até meus 21 anos de idade, eu não falo isso para muita gente, mas já que eu tô falando nisso, né, eu fui faixa preta de jiu-jitsu, professor de jiu-jitsu até meus 21 anos de idade, com essa cara de abestalhado, né? Olha, mas eu... rapaz, mas aí, olha, fomos surpreendidos novamente, hein? É, mas aproveitando exatamente para dizer que fazia com que você se tornasse um cara pacato, né? É, que diante do outro reconhecia que tinha uma arma tão poderosa e era covardia agredir a outra pessoa porque você tinha uma arma que o outro não tinha e aí todo garoto era educado a isso né a gente por exemplo orientava os nossos garotos a que, se na escola algum entrevêr qualquer situação ele desse um golpe para se proteger tudo bem mas se depois de se proteger ele agredisse o outro ele tava expulso da academia né? então assim só para ilustrar com uma arte que é corpo a corpo, que envolve o golpe, que envolve a luta corporal, mesmo assim era construída por uma geração que respeitava o adversário, que o outro não era um inimigo para ser destruído, não era um inimigo que você precisava cuspir na cara e... Eu vi há poucos dias a entrevista de um desses caras, o cara dizendo, dá pelo menos boa noite, e o cara agredindo, e, ele, e o cara agredindo o tempo todo, né não sei se é uma montagem, mas acho que não. Assim, só para dizer o seguinte, se nós não tomarmos, não, não tomarmos cuidado, nós ingressamos nesse mundo da violência, violência no trânsito, violência nos esportes, violência nas letras das músicas, peguei meus inimigos e os atravessei, posso pisar numa tropa e saltar muralha, você me xingou, mas agora eu estou aqui no palco, você está do outro lado, isso me dá uma vitória com sabor de açúcar, e por aí vai. Então você tem um conjunto de... E aí quando você encontra no islamismo, o islamismo radical, você tem islâmicos pacifistas, você tem islâmicos fraternos que propagam amor, não tenho dúvida disso, mas você tem segmentos dentro do islamismo, em várias outras religiões, você tem segmento de pessoas que se aproveitam, aí que está o problema, se aproveitam do discurso teológico, no caso dos protestantes, do discurso bíblico aí, do Velho Testamento, e se aproveitam disso, e aí transforma a violência de maneira justificável, e como uma coisa divina, isso é mais grave e mais sério, e aí essas figuras fluem de uma maneira muito natural, porque a violência estava no coração do camarada, né, ele encontrou alguém vomitando a violência e ele gosta de lamber a violência, ele gosta de, 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 de lamber o vômito da violência. E aí quando ele encontra uma espécie de verniz sagrado da violência, isso pega muito bem. Né? Então você vai ter, por exemplo, para escândalo, pelo menos para escândalo da minha própria geração que nasci no mundo evangélico, e nasci numa igreja onde as pessoas, mesmo que aguerridas e com muita tenacidade de pessoas firmes, meu pai era um homem muito corajoso, né? E assim, mas eram pessoas de muita bondade, de muita ternura, de muita graciosidade, sem nenhum tipo de perversidade. Então essas figuras, elas representam muito bem, né? e aí o pessoal segue muito mais ao Davi, segue muito mais ao ao Moisés do que a Jesus o povo evangélico brasileiro hoje conhece pouco de Jesus e pouco do seu evangelho não é não é em vão, por exemplo que você vai ver muitas igrejas evangélicas, de novo, com maior respeito e admiração que eu tenho pelo judaísmo mas você vai ter uma cristandade se judaizando né? e o judaísmo que eles vão assumindo não é nem o judaísmo teológico ou doutrinário é o da violência é o símbolo da bandeira, né? porque é engraçado essa coisa da bandeira, é um negócio muito engraçado, você tem o escudo do Corinthians, o outro tem o escudo do Palmeiras, e os dois não podem se encontrar na praça, o cara veste a camisa do Flamengo, o outro veste a camisa do Vasco e não pode se encontrar na praça, o cara veste a camisa do Fortaleza, o outro a do Ceará, e porque você tá com um escudo diferente, eu tenho que matar você, olha que loucura, cara. Então, essa, essa imbecilidade, de, 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 eu me identifico por uma cor, e a minha cor é diferente da sua. E eu me identifico por um mastro, e o meu mastro diz que eu sou mais macho e mais corajoso e mais.
0: Perdeu aí o. Isso! Faz tempo que estava assim, não? Não, não. foi. Os últimos 10 segundos foi quando eu, eu te, te cutuquei Você estava falando Acho que do mastro do Fortaleza e do Ceará pois Aí, é
1: Os caras brigam porque E aí a gente é assim Aí você pega, por exemplo a, a bandeira brasileira hoje Parece ser a bandeira de um grupo Não é mais a bandeira do povo brasileiro Porque um grupo assumiu ideologicamente A bandeira como sendo os únicos defensores Da bandeira brasileira Então é uma loucura, cara e aí você vai ter um mundo evangélico invernizado é, de cristandade, né? invernizado de cristandade. Não estou aqui, a a, minha, a minha, minha frase é muito genérica, naturalmente. Você tem muita gente séria, muita gente boa, muita gente batizada de candura, de muito amor, mas você vai ter um perfil que, para mim, é muito preocupante no momento, muito preocupante. É, você tinha um catolicismo dominante, controlador, e agora você tem um protestantismo que cresceu e passa a ser uma das religiões também dominadoras e controladora. E aí, aí a violência chegou. Né? A violência chegou, no meu entendimento, como fenômeno em várias áreas, em vários aspectos. Mas ela encontra algumas pessoas que tinham essa, essa semente da violência dentro da sua alma e do seu coração, elas encontraram agora como aflorar, como permitir que essa, essa semente, a palavra é muito contraditória, o que eu vou dizer, porque fruto é sempre um negócio bacana, mas fruto no sentido do, do que a planta produz. Então, a planta que tem a semente da violência, ela vai produzir frutos da violência. E aí se encontra, no, na sua elaboração bíblico-teológica, argumentos interessantes para justificar a violência, vai que vai vai que vai. Né? Poucos dias eu conversando com o pessoal, o apedrejamento, é bíblico o apedrejamento. Não é teologicamente correto, mas está na Bíblia. Mulher apanhada em adultério, passar pela tortura do apedrejamento, é bíblico. Guardar sábado, é bíblico. Por que é que o protestante não guarda sábado? Até os que não acreditam que Jesus é a chave hermenêutica, eles não guardam sábado porque usam Jesus como chave hermenêutica. O que é correto. Eles não apedrejam mais porque usam Jesus como chave hermenêutica, porque é a partir de Jesus que não se tem mais apedrejamento. Então até os caras que são contra a, a essa, a esse tema de Jesus como chave hermenêutica para as questões da vida e para os textos bíblicos, mesmo eles quando você começa a perguntar alguns temas, você vai perceber que eles não cumprem os temas que estão na Bíblia, especialmente os do Antigo Testamento. Que, não porque a partir de Jesus, não porque a partir de Jesus circuncidar uma criança é bíblico é porque não circuncidar não porque é a partir de Jesus e por aí vai então mas a violência chegou né eu lamento profundamente quando eu vejo pessoas perversas e pessoas com índole de maldade vomitando violência e aí encontro líderes que eu conheço lambendo o vômito do cara isso me deixa chocado, assim, não com o vômito de quem provoca a violência, de quem não aguenta mais a violência dentro de si e põe para fora, até para dar vazão e lugar à sua violência, e parece-me que a violência é isso, ela é um fermento que explode dentro do indivíduo, ele tem que jogar esse vômito em cima dos outros, né? E aí, enquanto você sente o um mau cheiro, desse vômito, quando você sente asco desse vômito, eu percebo que alguns estão lambendo, estão gostando, né? O cara vomita e deixa ele exposto na calçada e o outro tá lá passando a língua. E quando você olha, caramba, o cara que tá passando a língua, eu conheço, cara, ele usa o púlpito. Eu já vi esse cara usando a Bíblia. Eu já vi esse cara falando de Jesus. Caramba, esse cara tá lambendo e degustando com maior sabor e celebrando em nome da vida a violência, então é muito é muito preocupante, esse é o momento no meu entendimento, dos grandes temas do momento, assim, preocupantes esse é o que eu acho mais chocante
0: é... A e, e quero... falou sobre aí na... Oi, pode falar, e pastor
1: Quero falar isso com o maior cuidado para que a violência não gere em mim um sentimento de violência contra a violência é como a história uhum. do diabo. Eu não quero odiar o diabo, porque no momento que eu odiar o diabo, eu aprendi a odiar. E o que o diabo quer que você odeie.
0: É, é. Talvez seja se tornar aquilo que você está lutando contra, né? Alguma coisa parecida com isso, né? Nosso coração se corromper, né, pastor? Isso, isso. Com essa sensação que eu tive quando o senhor falou. É... Quer falar, Thales?
2: Não, eu tô ouvindo aqui. <risos> eu acho que é. Que é,
0: é, é inclusive,
2: é, é, da, ele mexe com o nosso estômago, né? Porque, na verdade, quando a gente fala sobre violência, acho que é que a gente não consegue. O senhor trouxe um exemplo muito profundo, né? Da ideia de vomitar algo, né? Porque é isso mesmo, né? É, é, sai do pior que há, né? E aí é como se se outra pessoa, uma coisa inadmissível, inconcebível, ela consumisse isso, né? Então, é muito profundo mesmo, é que a gente não trata com essa profundidade, né? A questão da violência, né? E a questão inconcebível de se assimilar essa violência, né? Como se fosse um bom discurso, né? Então, acho que é como se... É, a gente estava falando um pouco... Acho que eu conversamos um pouco sobre isso aí, pastor, hoje à tarde, sobre o quanto a sociedade como um todo tem se tornado cada vez mais cada um por si, né? Talvez como reflexo dessa propagação é, comunitária de alguma violência, né? Então, é como se já não, não houvesse mais, é, ou houvesse bem menos, é, é a exceção, a ideia de, de gerar contato ou de eu posso te ajudar, eu posso contribuir com você, o que você tá precisando, né? Tem a ver com uma questão de cada um por si e, e Deus por todos, né? É. Então, eu acho que, que é interessante o senhor falar sobre isso, é, é, causa alguma algeriza na gente, mas eu acho que é, é muito profundo mesmo. É como se alguém vomitasse algo e um outro assimilasse isso, né? É interessante o senhor falar sobre isso, eu tava aqui tentando pensar com a tua figura de linguagem.
1: Ah... O Lindenberg é um rapaz que eu conheci já tem um bom tempo, acho que por volta de 2004, era adolescente na época. O Lindenberg, a história dele está no livro que a Visão Mundial publicou, eu fui o editor do livro, que é Meninos de Deus. É, são histórias de mães, são de três mães que não tiveram a felicidade, a alegria de ver seus filhos recuperados. E a história de garotos que superaram e que hoje são pai de família. São histórias de situações que já duram 12 anos sem que o garoto esteja mais envolvido com a violência. Quando eu digo garoto, o Lindenberg, por exemplo, acho que já está com 30 anos. Já é pai de <risos> família, tem uma filhinha, é casado e tal. E o Lindenberg, com 13 anos de idade, já tinha dado 14 entradas em centro de ressocialização. Foi preso dos 18 anos aos 23. Ele saiu e já tendo a sua, a sua lanchonete de açaí aqui em Fortaleza, ia no seu carro, numa blitz, os caras pararam o Lindenberg, pediram a documentação, aí quando foram lá, deram uma olhada e disse não, você está preso, você é procurado pela polícia. Ele, não, já paguei tudo, entregou o alvará de soltura, o cara amassou o alvará de soltura, isso aqui é um engano e tal, e levou o Lindenberg preso. Ele passou cerca de 29 a 30 dias na cadeia, de maneira injusta, inclusive. E aí ele dizia, pastor Carlinhos, a única coisa boa desse período é que eu descobri que eu não tinha mais nada a ver com a conversa daqueles caras, que eram as minhas conversas do passado. Então, quando eu estava e eles conversavam, se eu tivesse almoçado, eu tivesse jantado, me dava vontade de vomitar. Eu, às vezes, fico até pensando que essa minha analogia sobre o vômito da violência, eu tenha escutado, no meu sub, meu subconsciente tenha elaborado a minha interioridade a partir do que eu ouvi do Lindenberg. Porque eles assim, me dava vontade de vomitar, eu não aguentava aquilo. Ou seja, seres humanos, com o um mínimo, é, com o um senso de humanidade, o um mínimo de amor, o básico de fraternidade, de, de, de ser gente marcado pela vida do Jesus de Nazaré, como foi o caso do Lindenberg, não aguenta mais isso. Não aguenta. Não aguenta. Então ele não aguentava isso. Os caras vomitando violência, ele não aguentava, dava náusea dentro, e literalmente náusea dentro dele, né, então eu acho que essa é uma é uma colocação. A outra que você fala aí sobre, sobre o individualismo, é isso mesmo, a, a, o, espaço, o espaço urbano, ele passou a ser um espaço de muita concorrência, todo mundo junto dentro de um metrô, mas não é junto, é todo mundo junto querendo tomar o espaço do outro, lugar do outro, empurrando o outro, querendo entrar na fila, né. É o cara que, no trânsito, super engarrafado, e ele é desejoso que o outro passe para ele passar, ou tomar a frente do outro, né? É o cidadão que está saindo do seu bloco de apartamento e a rua é o um trânsito muito lotado, para todo mundo. O cara está o cara parado, mas não tem a paciência de deixar que o outro passe. Vai perder quatro segundos, cinco segundos, mas o outro não pode passar, né? e aí você olha para esse individualismo todo, né? Você chega nas escolas, eu por exemplo, eu sou da época, eu gostava muito de matemática, de querer ensinar matemática aos meus colegas, que eles aprendessem. Aí tinha os colegas que queriam me ensinar outras coisas, a gente marcava o um final de semana para um dar aula ali, é para o para o quadro ali, e depois o outro começava a dar aula, o Adesso, que era meu amigo, eu faz, passei para engenharia agronômica, ele passou para odontologia, ele era muito bom em química orgânica, ele me ensinava química orgânica, eu ensinava matemática para ele, ensinava parte de química geral, tinha tabela periódica na cabeça, um negócio muito legal, e assim, um ajudava o outro, hoje não, na concorrência você não pode ajudar o seu colega, ele é seu concorrente, e aí você vai se a gente observar, e é por isso que eu acho lindas essas músicas que a gente estava cantando aí, porque se você observar, as letras que a gente tem, é letra sempre na primeira pessoa do plural. E se fosse só letra na primeira pessoa do plural, por exemplo, você tem uma letra que eu acho interessantíssima, nada contra esse tipo de coisa, mas assim, não pede um som de perdão, um som de amor, um som de misericórdia, um som de bondade, um som de pacificação, é um som de conquista, né? são de multiplicação, não é de divisão. De divisão no sentido de socializar os bens, de doar os bens. Né? Eu quero que os meus bens sejam multiplicados. E aí para seus bens serem multiplicados basta ser um bom empreendedor. Um ateista empreendedor vai ganhar dinheiro e vai ter os bens multiplicados, não tem problema. Então assim acho que de novo o individualismo que eh, tem estado na, na, nas letras, nas conversas, é né? muito complicado. Aí você vai para o evangelho, dois ou três reunidos em meu nome. O que é que Jesus está dizendo? Que a experiência do evangelho é comunitária. Jesus não está dizendo que se tiver dois ou três, ele chega. O que ele está dizendo é que onde ele chega, tem dois ou três. Que onde ele chega, o ambiente fica um ambiente de amor. E aí, para ter amor, tem que ter gente, para um amar o outro, né? E aí a oração é Pai Nosso, Pão Nosso, nossas ofensas, nossas dívidas ou ofensas, depende de quem está falando, né se é, o, se é o Mateus, que é cobrador de impostos, é nossas dívidas. Se é o Lucas, que é médico, é nossas ofensas. Né? Seja como for, você tem toda uma primeira pessoa do plural o tempo todo. Né? É... Não tenho toda a segurança sobre isso, mas até a ideia do Espírito Santo vir e habitar, e habitará em vós. É sempre... Numa perspectiva plural, os dons e os ministérios estão com todos e todas para que haja edificação do corpo de Cristo. É, Paulo Júnior, né, meu amigão da Igreja Céu da Terra, fala um pouco sobre isso com mais clareza do que o que eu falo: a ideia de que o Espírito Santo é sempre uma manifestação na comunidade, não no indivíduo. Né? E eu estou quase acreditando nessa teologia dele. <risos>
0: É, o senhor escreveu um livro belíssimo e a gente teve o prazer de estudar mais de um semestre aqui na nossa escola dominical, todas as salas, os adultos, os jovens, que fala um pouco sobre a chegada do reino de Deus. Fala um pouco sobre a plataforma ética do reino de Deus, Sermão da Montanha, Ser Uau. é o Bastante. Uau. E a gente falou bastante sobre individualismo, então a gente pode falar um pouco sobre o antídoto, acho que o senhor pode nos provocar nisso, né, então se o reino das trevas é um reino individualista, e um reino violento, que vomita violência, como que é essa manifestação do reino de Deus, né?
1: Pois é se a gente observa nas bem-aventuranças, né, vendo Jesus as multidões subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, aí já está a comunidade
3: uhum. aproximaram-se
1: os seus discípulos, e em aproximando-se os seus discípulos, ele fala de virtudes que estão na interioridade mas que vão ter implicações nas dimensões amplas e sociais né? algumas virtudes da interioridade felizes os que choram, felizes os mansos, felizes os pobres de espírito, felizes os puros de coração para que, garantindo essas virtudes na interioridade, nós possamos dizer, felizes que têm fome e sede de justiça, aí já é uma perspectiva social em busca da justiça. Felizes os misericordiosos, felizes os homens e as mulheres que colocam as coronárias, né? eu gosto da palavra misericórdia, né que é corda coronária na miséria do outro. Felizes os homens e as mulheres que aprenderam a colocar aprender a colocar a coronária, o coração e sentimentos profundos na miséria alheia. Né? Então, fome sede de justiça, os misericordiosos, felizes, os pacificadores. Né? Tem tudo a ver com as nossas relações com, a, com o outro, com a vida, né? inclusive com as conjunturas, né? porque eu posso vencer o mal que está dentro de mim, eu posso vencer o mal não praticando mal em relação ao outro, mas existem certas tarefas conjunturais que só o estabelecimento de uma organização civil é que pode vencer o mal. Com aquele texto de Mateus, capítulo 13, quando diz: Deus constituiu as autoridades, ou toda autoridade é constituída por Deus. E aí o versículo 3. O pessoal só fica nesse: Deus constituiu a autoridade. Ninguém leu o 3 e o 4, que é: constituiu a autoridade para o louvor de quem faz o bem e para o castigo de quem faz o mal. É tanto que o texto vai dizer: e você que faz o bem não precisa temer a autoridade. E você que faz o mal, cuidado, porque a autoridade vai castigar quem faz o mal. Então, o texto não está dizendo que toda autoridade é autoridade. O texto está dizendo que a autoridade é aquela que cumpre o papel de praticar o bem. E quando a autoridade pratica o mal, ela não merece a nossa obediência.
0: É profundo isso, porque, na verdade quando a gente fala sobre a figura do reino, algumas vezes a gente se esquece que para ter reino tem que ter rei. Exato. E para ter rei tem que tem que, tem que reinar. Isso. É... O senhor pode falar um pouquinho sobre isso, sobre a figura do reino de Deus? É. Aí a gente fechou um círculo, né? Falou sobre... Começou ah. no reino de Deus, nós fomos para a violência estamos voltando para peregrinação, né? Porque como é que é esse reino que chega para nós, né?
1: Eu vou falar uma coisa que às vezes eu não tenho sido bem compreendido. Não sei se eu não comunico legal ou se a base do que eu quero tento explicitar não atende às vezes as expectativas ou as nomenclaturas bíblicas que a gente tem, né? Mas quando a gente fala em reino ou basileia, nós estamos nos referindo a um termo que Deus olhou e disse assim, olha isso não presta. Esse negócio de monarquia não é legal. Quando os judeus pediram a monarquia, Deus disse, oh, isso não é bacana. O rei vai explorar vocês. Tal, tal, Até que eles insistiram tanto e apareceu lá o Saul e a monarquia foi implantada entre eles. né? Então, uma das dificuldades que eu tenho é com a figura reino. Porque sempre que eu falo em reino, eu me transporto para a monarquia. E a monarquia é muito complexa. Porque ela é dominadora, ela tem uma tendência à exploração. Aliás, toda forma de poder Institucional é assim, é, mas a monarquia isso é muito forte. Para a gente entender essa nova sociedade que é apresentada por Jesus e é muito visível na primeira geração de discípulos e nos ensinos de Jesus, para a gente compreender essa nova sociedade, a gente tem que desconstruir a figura do rei para a gente perceber quem é o Jesus. Porque enquanto todo monarca explora os seus súditos, Jesus derrama até a última gota de sangue pelos seus súditos. Enquanto todo monarca persegue os seus inimigos, Jesus ora por eles e manda a gente interceder por eles também. Enquanto o monarca quer uma coroa de ouro, Jesus recebe uma coroa de espinho. E eu assim, o texto não diz, né? Mas essa é uma das figuras mais encantadoras que eu acho. Quando eu imagino assim, quando eu, eu, eu fico olhando aquela cena, o Pilatos julgando Jesus, né? Aí eu olho assim, Pilatos está julgando Jesus, Jesus está em pé. Chega o barrabás, o pessoal está ali fazendo aquela confusão, aí eu me transporto para os cultos, onde eu sempre assisto, onde eu estou num ambiente de culto. Quando eu estou no culto e o pessoal cantando, e eu olho para esse cenário, escuto o pessoal cantando, se eu decodificar bem a letra do que está sendo cantado, eu presumo que o pessoal está cantando mais para o Pilatos do que para Jesus. Porque toda descrição que se faz parece muito com a figura do Pilatos. A coroa é igual a do Pilatos, o trono parece com Pilatos, tem tudo a ver com Pilatos. É tanto que eu acho que se tivessem colocado a coroa de Pilatos na cabeça de Jesus, a Jesus tinha ficado numa frustração ou talvez até tira esse negócio de cima de mim, esse corpo, essa, esse negócio não pertence a esse corpo, né? Então quando colocaram colocar a coroa de espinho, eu assim fico numa imaginação. Que o Jesus de Nazaré dentro dele disse: cara, os caras sem querer acertar a coroa que eu queria, gente. Que legal. Era essa. Isso tem tudo a ver comigo, né? Essa coroa de... Então, para a gente pensar em reino de Deus, nós temos que pensar nesse modelo invertido. Que os maiores são menores, os menores são maiores, os últimos são os primeiros, os primeiros são os últimos. As crianças que não pagam a conta são prioritárias. As crianças que não têm capacidade produtiva são prioritárias os pobres são acolhidos e abraçados, e o rico só vem se mexer na conta bancária. É... Senhor, se eu defraudei alguém, eu quero restituir quatro vezes mais e quero dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus diz, caramba, rico mexendo no bolso, hoje entrou salvação nessa casa. Então, o sinal de que entrou salvação na casa do Zaqueu é porque o cara mexeu na conta bancária. Jesus disse, esse camarada mudou de vida, esse cara mudou de paradigma, ele mudou de, ele mudou de pensamento. Então, esse, esse novo reino, ele é muito interessante. Ou seja, o senhor do reino é capaz de pegar uma bacia, colocar água na bacia e vai fazer daquele momento de lava-pés, né, de, de, de higiene dos pés, uma sanação da alma ele vai fazer uma terapia extraordinária, tanto que Jesus não só está lavando os pés, ele está também dialogando, conversando. É um, é um processo terapêutico profundo e encantador. Né? Então, a... pensar nesse novo reino é muito interessante. Se a gente pensasse direito nesse reino, as arquiteturas das nossas igrejas eram diferentes. A disposição das cadeiras, o espaço do púlpito, o jeito das vestimentas eram diferentes porque nós entenderíamos o jeito simples singelo da Magedoura, da entrada triunfal de Jesus montado num jumentinho, o calvário e por aí vai. E por aí vai né? Então, é, um, é, um, é uma nova sociedade diferente da monarquia. É uma nova sociedade totalmente diferente, no meu entendimento, totalmente da, diferente da monarquia. Por isso que, para a gente falar dessa nossa sociedade, usando a figura de reino, acho que a gente precisa primeiro fazer uma espécie de desconstrução de que reino nós estamos falando, quem é o personagem, quais são os personagens, né? já não vos chamo mais de servos, mais de amigos. Né? Então, ele é um negócio encantador, cara. Ele vem para expressar amor, bondade, misericórdia. É Jesus é,
0: Jesus é. Jesus vem
1: e estragou tudo, cara.
0: É, eu quero chegar na minha barba branca, apaixonado por Jesus assim ainda, viu, pastor? Eu, cara, Jesus Espero é que filho. o senhor preserve o meu coração, porque é, dá vontade de, de fazer a exclamação de Pedro lá. Façamos aqui três tendas e vamos passar a noite aqui conversando. É bom, é bom estarmos aqui, pastor.
1: Legal, Legal demais, legal demais. É,
0: ainda é. temos... Oi, pode falar, perdão. Para mim é uma honra, muito grande, um privilégio. É, quero fazer ainda uma última provocação. É, a gente conversando sobre esse reino e tudo, a gente acredita que a manifestação desse reino, ou os sinais deste reino, eles se tornam visíveis por meio da igreja. Mas talvez igreja seja também um substantivo que a gente precise retrabalhar, né? Que igreja que é? Que igreja que é a manifestação do reino? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, é a igreja militante, triunfante, o senhor Jesus morreu pela instituição, o senhor Jesus morreu pelo corpo, é, é, como são esses sinais? Acho que a, a melhor provocação dessa é o senhor Jesus morreu por uma religião, por isso que nós somos cristãos, eu dei uma boa provocada aí para o senhor. É. Você botou a bola no pênalti, aí eu vou ver se eu...
1: É, eu espero, espero não acertar na trave, nem jogar para o cima.
0: Joga o Pelé, ah, poxa.
1: É, pois é. <risos> ah, eu acho que é uma, uma coisa muito, muito assim, fascinante em Jesus e no seu evangelho, é a ideia de fermento da sociedade. Porque a, a própria figura deixa evidente que o fermento não é a massa. Então, eu posso estar exagerando nessa hermenêutica na interpretação da figura, até porque eu, eu tenho dificuldade de interpretar só a figura, porque eu posso perder a essência do que é dito anterior à figura. Mas quando Jesus diz que nós somos uma espécie de fermento das massas, e aí eu encontro outros textos para dizer a mesma coisa, que o caminho é estreito, apertado, e são poucos os que passam por ele. Então, eu gosto dessa figura do fermento. Então, se a gente pensa a igreja como fermento da sociedade, homens e mulheres que são seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré, que permeiam todos os espaços sociais, que podem existir nos espaços dos esportes, que podem existir nos ambientes culturais, nos ambientes artísticos, podem transitar também nas igrejas, ou seja, o fermento social do reino de Deus, ele pode, inclusive, transitar na igreja. Ele pode ser uma igreja nesse sentido, né? Aliás, igreja no sentido institucional. Então, esse fermento social, que se, eu estou chamando esse fermento como se fosse esse segmento, esse povo de Deus, os que vivem na comunhão do Espírito, marcados pela vida do Jesus Cristo de Nazaré, e aí esse segmento estou chamando isso de igreja, eu e você que somos de instituições diferentes, nos amamos, nos respeitamos, nos abraçamos. E aí quando percebemos, nós temos vínculos do evangelho, que é como se tivéssemos construído juntos. E quantos irmãos e irmãs que eu tenho pelo mundo afora, que quando eu sento, não o conhecia, bato um papo de 15 minutos, 20 minutos, de cara, esse é meu irmão há muito tempo, foi criado com, a, com o mesmo alimento. Foi nutrido com a mesma verdade, foi animado com o mesmo propósito de existência. E aí eu encontro os meus irmãos e as irmãs, porque isso é uma obra do Espírito Santo, ela não é minha. Não é de pastor nenhum, não é de apóstolo nenhum, é uma obra do Espírito Santo, gerando esse fermento em vários lugares. Então, esse fermento, dependendo da instituição, e aí vem a questão institucional: se na instituição você tem muito desse fermento, aí essa instituição pode ter sinais mais interessantes. Se tem pouco desse fermento, os sinais de mundo ou da mundanidade, da perversidade, das tentações de fama, poder, prestígio, controle e dominação vão ser bem maior do que essa manifestação da graça de Deus e do evangelho. Então, eu acho que cada instituição deveria ter mais fermento do evangelho, mais pessoas batizadas pela vida do Jesus de Nazaré, homens e mulheres cristificados, cristificadas para que essas instituições fossem mais interessantes. Então, o cara ficaria na cadeira lá em cima super constrangido, porque se ele conhece o evangelho de Jesus, ele não quer uma cadeira que simboliza poder. Ele iria assumir algumas funções do estatuto da instituição, todo constrangido, porque ele aprendeu a servir, a não puxar tapete, a não ser desse mundo. Nesse aspecto que Jesus diz não é desse mundo, não é que você não faz parte da história é que você não usa os mesmos mecanismos dessa sociedade perversa. E não se encanta com os projetos desse mundo. Quando Jesus diz eu não sou desse mundo, eu presumo que Jesus não só estava dizendo que ele era de um mundo transcendente, ele estava dizendo também que o mecanismo e a matriz do seu modelo não diz respeito à matriz das perversidades, das estruturas de poder, de dominação e de controle, da busca de prestígio, fama, espoliação desse nosso ambiente onde nós estamos.
0: Amém. Tales, é, é, vamos ligando ao final da nossa conversa, queria que você reagisse é, a, a tudo que nós conversamos.
2: É... Eu queria, na verdade, agradecer o Carlinhos. É, tem uma coisa interessante dessas lives, né? Tem as coisas boas, as ruins, mas... Uma das boas aqui é mesmo, muito distantes, né? Razoavelmente distante porque o Brasil é um país continental, né? E aí a gente consegue mesmo assim estar tá conversando junto aqui, te ouvindo. Sempre foi uma, uma das nossas assim, intenções trazê-lo aqui, mas sempre era difícil, né, por causa da logística, então é muito legal te ter aqui, ah, é, queria dizer, é, mais uma vez, que o senhor é uma referência para nós, é muito bom te ouvir, conversar, eu acho que tem uma coisa interessante que me inspira, que é, eu sei que a gente está rasgando cedo aqui, mas, mas eu acho que é bom, <risos> mas tem uma, coisa, tem uma coisa interessante que eu acho que inspira, é, 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 é generosidade, né, é, é, é essa ideia da gente poder trocar ideia de igual para igual, mesmo a gente sabendo que o senhor tem anos aí na frente, o senhor já viveu tanta coisa, eu acho que isso é obra do espírito e isso é inspiração para nós, para que a gente continue caminhando é, com esse, com essa possibilidade de, de, de humildade, de generosidade. É. Eu queria só dizer isso o senhor, que eu acho que, que é importante para a gente e eu acho que essa reflexão é muito pertinente. A gente vive momentos é, como sociedade que a gente precisa rever coisas o tempo todo, né? Eu acho que quando resta em nós esses resquícios de humanidade na essência, né, é, na ideia de que quanto mais humanos nós somos, mais próximos do divino estamos, né? Eu acho que a gente precisa resgatar isso, né? Gerar isso, conversar sobre isso trazer a luz, trazer luz sobre isso, né? E sobre o reino, sobre a possibilidade de sermos agentes do reino também nessa terra, né, pastor? É muito legal te ter aqui. Eu te agradecer.
1: Obrigado. É, é. É, essa coisa de ter mais idade e tal, mas é, é legal. Mas por outro lado, tu imagina se eu estivesse com vocês dois junto naquela ocasião que Jesus, daquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra e assim começar a sair pelos mais velhos. <risos> <risos> um mais velho tinha uma sobrecarga de pecado maior. <risos> tem um acúmulo de mais besteira na vida então, então cara, tem, tem um lado legal e tem um lado assim que eu fico olhando de cara, esses meninos que bom que eles estão aí Deus continua preservando a vida deles e que eles, eles não acumulem as muitas besteiras que eu já fiz também, então, mas, assim, Jesus é muito bom, cara, Jesus é generoso até dizer chega e comigo a generosidade do Jesus de Nazaré é sem explicação é sem explicação Amém. Pastor Manfredo Grelert, que é um amigão, e aí vem algumas peregrinações comigo, 150 quilômetros, aí lá, ah, Carlinhos, agora que eu tô entendendo por que você faz peregrinação tão longa, é que são tantos pecados para derramar na estrada que você tem que fazer um caminho muito
0: longo. Eu moro em Fortaleza, né? Eu vou sair daqui andando agora, então. Que legal.
1: Então tem é esse melhor. lado legal, né, que a vida vai ensinando, você vai aprendendo, mas tem também esse outro lado do, do constrangimento, que já poderia ser uma pessoa muito melhor, né? que poderia ser uma pessoa muito mais marcada pelo evangelho, pela vida de Jesus. E eu te digo, digo com honestidade, às vezes eu me sinto muito muito longe, até porque o perfil é muito, é muito ousado e elevado, que é o perfil de Jesus, e aí, sempre que a gente olha, gera um constrangimento, cara. Um, uma distância quilométrica que você diz assim, meu Deus, tem misericórdia. Isso é graça. E o bom é a graça de Deus é a misericórdia de Deus. É? E o que é legal disso no evangelho é que você percebe que mesmo que não tenha chegado aonde precisa chegar, que é como ele é, nós veremos e como ele é, nós seremos, ou, é? que é o grande sonho e a grande esperança da vida, mas a gente percebe o que andando com Jesus você é melhor do que você foi há uma semana atrás. Essa é a beleza do evangelho. Não tem como andando com Jesus não ir cada dia com acertos e equívocos, não ir não ir melhorando. Né?
0: Amém. Obrigado, pastor. Acho que essa é a palavra que gratidão no nosso coração é a gente que é mais jovem, Thales falou muito bem, a gente, em primeiro lugar, olha para Jesus, para aquilo que a gente deve ser. Mas a gente sente falta de olhar para também no, no chão da vida e encontrar pessoas que possam é, nos inspirar e falar assim, olha, quando eu chegar na idade de tal pessoa, eu queria estar desse jeito assim, sabe? Legal. e é, ter o senhor aqui é ter uma dessas pessoas que a gente quer chegar na idade, com a barminha branca com a boininha para esconder a careca essas coisas é, aqui, <risos> mas a gente vendo? quer é, o Tales está tá antecipando ali né? <risos> mas, mas a gente quer a gente quer parecer com Jesus e, e parecer com Carlinhos, parecer com outros pastores queridos. Então, obrigado mesmo, foi muito abençoador. É, se houver a possibilidade, a gente quer te ter mais vezes aqui. E se houver mais ainda possibilidade, eu sei que alguns queridos já fizeram isso. Se candidatar para ir fazer uma visita o senhor aí na sua casa e, e conhecer Tranquilo. o senhor é, tete a tete, face a face.
1: Será uma honra para mim, uma ah, honra para é. mim. E uma coisa que eu aprendi na vida, não é do Ricardo Barbosa essa pergunta, mas eu ouvi o Ricardo Barbosa citando alguém, não sei se o Eugênio Pires ou quem foi que ele citou, e isso me marcou muito. Se você não imita a Jesus Cristo, a quem você imita? E aí depois que eu escutei isso, eu fiquei sem nenhum receio de dizer que eu quero sempre ser um aspirante de imitador do Jesus de Nazaré. Amém. E, e até porque quando Paulo fala sobre isso, ele fala de uma maneira muito simples. Ele está falando da humanidade de Jesus, ele está falando da dor que Jesus viveu, do sofrimento de Jesus e da singeleza de Jesus. Então, seguir a Jesus ou imitar a Jesus é imitá-lo na sua humanidade, é imitá-lo na sua singeleza. Por que, é que o pessoal acha que é arrogância dizer que você imita Jesus? Porque quando pensa em Jesus, está pensando no Pilatos. Aí realmente seria, da minha parte, uma arrogância dizer que me Pilatos. É muita arrogância. Mas Jesus, que nasce numa manjedoura, que vem montado num jegue, que é amigo de pobre, muito, 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 muito legal, muito simples, muito, muito gente, muito humano. Então, andar como Jesus andou e viver como Jesus viveu, caramba, basta um jegue. Não precisa de mais nada. Agora, se o cara quer uma coroa, basta uma coroazinha de espinho que você faz ali no quintal, que arranja numa calçada qualquer. Agora, se você quer uma coroa zona de ouro, aí você tem que. Aí você tem que participar desse negócio aí, desses troços aí que eu não quero participar, ou então ir com uma facção dessas, no instante você vai ter muita prata, muito ouro, e, e vai viver legal. E vai pegar os inimigos e
0: atravessá-los, e, 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 e
3: vai
0: vai ser o cara. Obrigado. Legal. Obrigado, foi lindo.
1: Eu que agradeço a vocês aí, a chance, o privilégio, é muito legal ainda em vida, poder conversar com essa geração que vem
0: chegando. Obrigado. Obrigado, Itális. Um beijo. Obrigado, pastor. Obrigado, obrigado a todos que ficaram com a gente até esse momento na live. E obrigado você que em outro momento não está ao vivo, mas os dons espirituais a partilha ela é atemporal que chegue também ao seu coração e que abençoe a sua vida um beijo para todo mundo Deus abençoe e a gente vai encerrando por aqui abraço até carinhoso tchau. até mais gente
1: Deus abençoe beijão para todo mundo